0: Oigan, oh, este... Por ejemplo, el, el día de hoy estuve un poco pesado mi día. Eh, últimamente me he estado tratando de levantar temprano. Pero bueno, eh, este episodio es un episodio muy especial. Traemos un mocha a las rocas. Me han metido mucho este vicio últimamente una persona. <risa> y es un café que me ha gustado. Eh, por la parte que está frío, tiene sabor chocolatoso rico. Y aparte como nos compramos una proteína para ir al gimnasio... Este sabor chocolate de la marca Isopure, Pure, 10 de 10 No me está patrocinando, simplemente yo quería platicarlo contigo, este tipo de cosas Ya que esta parte de encontrar un balance entre la ambición que a veces uno tiene Y el otro lado de encontrar esta parte de poder hacer cosas Si sí se vuelve todo siempre un reto en lo personal Pero bueno, creo yo que los retos siempre son divertidos Actualmente me encuentro desarrollando una startup en Nexus con la Zona 3. Ah, esto sí. Me quedé después de esta pausa técnica. Me quedé de que le estaba platicando que estamos trabajando en la parte de Nexus con la Zona 3 del episodio pasado que le aquí. Les subimos aquí de Coffee and Code donde entrevisté a Cristina y a Christian. parte aparte sus nombres, pero bueno. Y estuvimos hablando un poco al respecto, pues de con todos estos retos y dificultades que encontramos en la parte de Web3. Fue un episodio en lo personal que me nutrió mucho. Me di cuenta que la tecnología está muy chingona y el reto es traer gente a ella. Y aquí es como que me pregunto, ¿cómo podemos hacer eso nosotros, que somos los desarrolladores? Porque es una gran oportunidad de negocio por donde lo quieras ver. Y... Y en esta parte me junté con cuatro amigos que en lo personal estimo mucho... ...y aparte he ido conociendo sobre la marcha. Eh, bueno, a Emilio ya lo conocía desde hace mucho, desde la universidad, desde que empezamos la ingeniería. Vendimos dos proyectos juntos, trabajamos en el mismo lugar en un tiempo. Él lo ayudó a entrar donde estaba, donde estaba trabajando con él. Casi cada 15 días salimos por un café, nos llevamos las computadoras, nos ponemos a trabajar... Es un gran amigo que estimo mucho y del que he aprendido bastante. Él me enseñó muchas cosas de React, de JavaScript, de TypeScript. Y algo que admiro de él es cuando hay que hacer algo, lo, hay que, lo hace. Es como muy disciplinado. Como que esas ganas de hacer las cosas que él tiene, como que te contagia. Creo yo que sí es bueno tener ese tipo de, de amistades o conocidos en ese tipo de, de áreas y de rubros. Luego estoy con Celso. Celso también es un amigo que lo conocí por land y por TikTok, que me gustaban mucho sus videos de cuando hablaba de tecnología, de Dev y todo, por lo que hace. Y ya cuando lo conocí en persona que vino a Guadalajara y tuve la oportunidad de convivir más con él, como que hicimos match en el sentido de cotorrear, me ha llevado a escalar, luego a veces vamos al gimnasio, me pone su rutina, le pongo mi rutina, cotorreamos bien chido, a veces vamos por cafecito, por pan, o a lugares a comer como gordos. Y son de esas cositas padres en lo personal que vas descubriendo. Y luego está Itza, o Itza, la cual es una chava que tiene un chingo de habilidades, de parte de diseño, de marketing, de creatividad para desarrollar logos, como escoger paletas de colores, sabe dibujar, trabaja en Warner Bros. Güey, o sea, ¿de qué amistades tan chingonas me he estado rodeando últimamente? Simplemente se los quería compartir porque son cositas que a mí me emociona. Y como que me hacen dar un extra, porque yo pues, momento soy como APSA, ¿no? <ríe> y que, pues, sí que voy por los cafés, ¿no? <ríe> porque sí veo muchas habilidades muy buenas en ellos. Y es como que tú también tienes que dar el, el doble para que estén, estemos como que todos a la par, ¿no? Y, y hablando como esta parte del emprendimiento, que fue un poquito la introducción de este episodio. Y también algo que les quería compartir es que, pues, adquirimos un iPad Pro para mi vida diaria. Si soy honesto, tenía muchas intenciones de comprar el iPad Pro Air con M1 Pero pues dijimos, si vamos a gastar y endeudarnos bien Y de ver un hígado, pues por qué no de una vez el iPad Pro de 11 pulgadas con M2 Mira, te voy a ser honesto Yo no pensé la usabilidad que podría tener un iPad en mi día a día Ha sido algo asombroso, estoy viendo el iPad ahorita en estos momentos me ha gustado mucho la parte de poder escribir con el Apple Pencil, de poder hacer mis listas de to-do. La parte de Notion, de utilizar Final Cut Pro, de utilizar muchas aplicaciones que uso como en mi día a día. Tener como aplicaciones también del trabajo aquí en el iPad. A veces ya nomás tengo la, la laptop cerrada, vertical, y la conecto y nomás tengo el monitor grande. Y el iPad la utilizo para juntas, para tomar apuntes, para desarrollar ideas, como otro tipo de cuestiones. Y eso como desarrollador, siento que ha elevado un poquito mi productividad Y aparte, pues también tiene mucho que ver, ¿no? La música que escuchas, las configuraciones El saber aprovechar el split view del iPad En el caso cuando tienes la MacBook Air Tienes la parte del control universal que se conecta con la Mac Y el mouse y el teclado funcionan cuando lo tienes abierta la MacBook Air Con M1, 16 GB de RAM Siempre me han preguntado esa pregunta Siempre me han hecho mucho esa, esa pregunta Y se me hace asombroso ¿Cómo funciona todo el ecosistema de Apple cuando está conectado? Se me hace una experiencia de usuario muy buena. Y, bueno, ya volviendo a esta parte de cómo es un roadmap para aprender un lenguaje nuevo de programación. Eh, bueno, primero que nada, yo definiría qué quiero lograr con aprender este nuevo lenguaje. Eh, dos, para qué sirve y para qué no sirve. De acuerdo a lo que han comentado las personas en foros, en videos, en la documentación, sobre todo básate en la documentación, no en lo que te dijo tu jefe de trabajo, no el que te dijo el de al lado, no el que te le mandó el mensaje por Slack, por Teams, por Discord, por donde a ti se te dé la gana, ¿no? Porque podemos encontrar que para ellos no les ha servido para unas cosas y por eso no lo recomiendan. Y a ti sí te va a servir. Sin embargo, no estás valorando como todas estas Ah, pros y contras que podemos ir encontrando sobre la marcha. Por eso te diría, primero mucho esta parte de documentarte e ir buscando todos estos pros y contras de para qué sirve y para qué no sirve. Después, hablaría eh, si mi equipo lo puede correr o qué tan complejo puede ser. Porque hay cosas que en Windows tienes que correr con Windows o en Linux y ciertos comandillos acá a medio de Linux tal cual que no la soporta por la arquitectura de Windows. Y en MacOS, pues simplemente hace las instalaciones pertinentes y todo el rollo. Y obviamente, pues hace las configuraciones de editor de texto y todo lo que más que conlleva. Es por eso que lo comento. Porque si me dices que quieres hacer una aplicación para un iPhone en Swift, pero tienes Windows, pues la neta yo no te diría que inviertas tu tiempo aprendiendo Swift o la parte de uso de Xcode y todo el rollo, si no cuentas con una Mac. Es por poner un ejemplo muy básico que a todos nos puede pasar. No quiero discriminar o nada, sino simplemente es algo que muchos me han preguntado. Oye, ¿puedes desarrollar aplicaciones de Flutter para iOS y para, y para Android teniendo, Mac, teniendo Windows? Sí, pero no las puedes probar porque no tienes la Mac, porque necesitas hacer el compilado con esa parte. Es por eso que simplemente lo comento para poner un ejemplo práctico. Después empezaría a ver la documentación. En este caso, eh, en el trabajo donde estoy actualmente, me pusieron a hacer un proyecto con X.js. Yo sabía React, pero aquí entra como esa parte de decir, yo no sé Next, que es una realidad. Porque encontramos que Next de sus grandes noblezas o cosas que encontramos que tiene. Es toda la parte del server-side rendering, el SSR, SSR también en inglés. Y podría ser una ventaja o desventaja. Porque si quieres hacer como un uso de React de su librería, un use state, un use effect, un use ref, esas cosas son del server, no del client side server, bueno client side rendering, o sea el rendereo del cliente, pues en pocas palabras eso no lo puedes hacer en la parte del servidor porque son como cosas independientes. Tienes que aprender a evaluar cuando un archivo de next.js que estás usando en tu proyecto, en este caso de tsx, cuando es useClient y cuando no. Porque me di cuenta que muchas personas siempre le quieren poner use client pero no hay necesidad porque no tienes nada de componentes de la librería de React por poner ahorita el ejemplo de grandes rasgos que también encontramos la parte del get -server -side props para hacer las peticiones del lado del servidor y cuando quieres ver imprimirlas en consolas qué te está trayendo si no le pones el use client en la parte de arriba no las va a hacer y después empezar a ver como que la gran barrera que yo tuve para la parte de Next.js fue como la parte de entender cómo funciona la carpeta de las rutas. A ver, sí fue una parte disruptiva para mí cuando venía de, de React. Porque de React tú declaras en tu React Router las rutas que vas a estar manejando y más las van a llamar y ya, ¿no? O sea, pues creo que esa parte todos a lo mejor le hemos llegado a trabajar en algo similar. Un rayito al café. En esta parte de Next no. Y fue como que... Un compañero encuentra un template que maneja con Andesign, porque así lo estamos trabajando, en GitHub. Y ya lo empezamos a trabajar en esa parte del de, de, trabajo para migrar el ERP que estamos desarrollando. Y pues fue como de que, eh, pues, no jala, ¿no? O sea, como que no jala las rutas que estoy declarando. Ya empiezo a ver, empiezo a ver la documentación. ¡Documentación! Porque muchos, todos se quieren ir a cursos. A veces siento que ya no es tanto necesario un curso si ya traes unas bases y unos fundamentos de otros lenguajes. Y simplemente decirte irte como guiando, güey, hasta PT. si fueras y le preguntaras, oye, ¿cómo tengo que hacer esto en XGS? Te da ideas muy buenas. No son siempre las mejores, pero te puede dar una muy buena orientación. O, si es la mejor. Y ya en esta parte, pues te puedes ir como guiando y teniendo una base de cómo podrías ir trabajando. Y pues así fue lo que fui haciendo, ¿no? Primero que nada, empecé a leer este, ejemplos, porque en XGS tenemos la carpeta Source, la app, y ya de a partir de app es donde está como que todas las rutas. O directamente la carpeta de pages. Y son como dos routers diferentes. Por el acomodo que se tiene. Y sobre todo cómo irlo trabajando. Por eso sí es bueno como revisar qué tipo de carpeta tienes. Porque cuando estás integrando en el caso de NextUI. Como en el video que te mostré. Cómo hace un link tree. Por si no me sigues en YouTube. Pues suscríbete. Y ahí tengo más videitos chidos. Y fue algo como que un poco disruptivo para mí en lo personal. Porque me hizo ver como que. Ay cabrón no sé. Yo lo trataba de instalar de una forma en la XUI, no pude, porque lo estaba haciendo con la configuración de otro tipo de router, hasta, vi, hasta que vi cuál era el router que tenía que hacer, y todos los cambios de cositas, y dices, ah, 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 así era. Y todo fue con documentación, porque realmente videos de esos temas, hay muy pocos, no hay cursos, tantos cursos como tal, he visto que Fernando Herrera lo tiene, pero lo tenía con la versión 1, que Era la versión beta que ni estable estaba, y hoy el día de hoy estoy grabando este video o este episodio del Café Con Apps de Coffee and Code. Encontramos que ya tiene una versión estable, la 2.1.7, algo así. Y algo que me gustó mucho en XUI, como siendo este breve paréntesis de comercial, es que cuenta con una librería eh, para Figma para hacerlo UI, UI, UI Kit para cuando estás desarrollando que lo que estás desarrollando se vea igual, idéntico. Y eso para mí fueron puntos extras. Y también. Algo que te diría mucho de cuando estás queriendo aprender un nuevo lenguaje de programación es que definas muy bien lo que quieres hacer, ya sea un proyecto como experimental, una idea sencilla. Por ejemplo, si tú me dirías que quieres hacer un blog, no te diría que lo hagas en Flower Web, porque Flower Web no está diseñado para eso. Flower Web su especialidad es más bien hacer PWAS, a grandes rasgos. Si tú me dirías que quieres un blog, yo te diría verte por Next.js, si ¿sí quieres hacerlo tú a código, para que te dé como un portafolio de lo que quieres mostrar y enseñar y vender después. Y hay templates muy buenos, librerías muy buenas, su tiempo de rendereo ya cuando lo tienes cargado en un sitio utilizando Vercel es muy rápido. Me ha gustado mucho. Y también hay buena comunidad. Sobre todo la parte de la frustración cuando estás queriendo aprender algo nuevo. Me pasó en Flutter, me pasó en C Sharp, me pasó en Python, me pasó en varias cosas porque tú dices quiero hacer este componente, este widget, este... Eh, tipo de función, algoritmo pero no sé cómo no sé qué tipo de datos tengo aquí no sé cómo iterarlos, o sea, cosillas así como básicas ¿no? pero mira, si te pones a pensar hay muchos lenguajes que pueden tener un for each pueden tener un punto map pueden tener esos dos, como el for, si quieres un ciclo for, que son como cosas básicas que podemos encontrar de estructuras de control de todos los lenguajes del de que estés queriendo trabajar así que por esa parte no te preocupes tanto más bien, empieza simplemente viendo cómo se hace un hello world, el típico, el hola mundo. El, como qué tipos de datos tenemos, cómo se declaran. Y las funciones, pues literalmente la estructura es la misma. Siempre hay tipo void y las que van a retornar algún tipo de valor. Creo yo que a veces nos estresamos más porque no son, no son las cosas como queremos desde un principio. Y aquí algo muy bueno que me está compartiendo ayer Mariano Strolls en una charla que vi de ISP en Web3. Es si ya no te sale algo, prepárate. Vete por un café, ya sea a tu cocina, a una cafetería, a un Starbucks, a donde a ti te guste más. Ve por él, regrésate, siéndate, y vas a encontrar una manera que fluyó más para resolver ese problema que estás tratando de resolver. Y si sí, tiene razón. Muchas de las veces sí soluciona mis problemas que yo tengo de código, de estrés o de cosas que no puedo hacer. Simplemente vas yendo por un café, regresando a sentarme, y ya salieron las cosas como esperaba o mejor de lo que esperaba en cuestión de rendimiento y tiempos. Creo yo que este sería como un roadmap que yo usaría un poquito para aprender un lenguaje de programación. Saber que la frustración y que no te salen las cosas como quieres al principio siempre están presentes, así que tomas en cuenta. Creo que tu para, ese sería mi mejor consejo que te para dar. El ir por un café, también sentarte y volver a trabajar. Eso siempre lo he aplicado y a veces me pasa porque no sé cómo moverle, porque a veces te piden cosas muy cabronas, la parte del key user o el usuario final, y tú llegas y, puta madre, ¿y ahora qué hago? En ese momento que sientas que ya no sabes qué hacer, prepárate, ve por un espresso doble con leche cortada, que en pocas palabras en un maquiato, regresas, te sientas, y por ese como desbloqueo mental que tuviste un ratito, encontrarás la forma o la solución a lo que estás haciendo. Y sobre todo también el tiempo, de saber que le vas a dedicar más tiempo porque es un nuevo lenguaje la curva de aprendizaje obviamente va a ir subiendo poco a poco va a ser de forma exponencial como si empezaras por 2x2, por por 4 4x4, eh, 16 o sea, como que va a ir hasta que despegas porque ya tienes un dominio de porque hay muchas cosas básicas que ya sabes que no tienes que regresar a aprender más que las cosas nuevas es por eso que te digo que esta parte de la frustración siempre está presente porque no todos lo sabemos y no todo lo dominamos. Y pues bueno, así yo cierro este episodio. Espero te haya gustado, tanto como a mí. La verdad, me, me encanta este tipo de cosas. Recuerda que puedes comprarme un café en Buy Me A Coffee. Es una forma de apoyarme con este tipo de proyectos y este tipo de cositas. Los quiero. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerda dejar tu me gusta, un comentario y suscribirte aquí en el podcast de Coffee and Code.